0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal donc avec vous, Hortense Crépin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Comment connaître ses origines Ce sera désormais possible pour les enfants nénadons de sperme.
2: La levée de l'anonymat est mise en place dès aujourd'hui. Maman, je ne veux pas y aller ou bien j'ai hâte d'y retourner, c'est l'heure de la rentrée ce matin. Le climat, l'emploi, le pouvoir d'achat, le gouvernement aussi a sa feuille de route pour la rentrée. Le mot d'ordre, des résultats et vite. Dans le nord, le policier qui a tiré sur un homme mardi après un refus d'obtempérer, désormais mis en examen et puis Julien à la philippe pourra-t-il défendre son maillot de champion du monde dans trois semaines Le cycliste contraint à l'abandon hier sur le Tour d'Espagne
0: après une chute. Après votre journal RTL autour du monde quand la Turquie fournit des drones tueurs à l'Ukraine, Kiev a même composé une chanson à leur gloire. RTL matin.
2: C'est une révolution qui apportera désormais des réponses à des milliers d'enfants en France. Dès aujourd'hui, le don de sperme ou d'ovocytes ne sera plus anonyme, une mesure votée l'an dernier dans la loi bioéthique et elle va concerner toutes les futures PMA gâtland. Oui, dès aujourd'hui, un donneur devra donc signer un consentement d'accès aux origines. Il devra obligatoirement indiquer son nom, prénom, sa date de naissance, mais aussi détailler son état de santé au moment du don, ses situations maritales et professionnelles, indiquer combien d'enfants il a, et enfin expliquer ce qui l'a motivé à faire ce don de gamètes. Ces informations seront conservées dans un registre national des donneurs. Ainsi, une fois majeur, si l'enfant né de son don cherche à en savoir plus sur son identité ce sera désormais possible Cette loi n'est en revanche pas rétroactive ça veut dire qu'on ne va pas rappeler tous ceux qui ont donné leur sperme ou leurs ovocytes avant ce 1er septembre mais si ces donneurs souhaitent eux aussi être listés dans ce registre d'accès aux origines, ils pourront le faire il suffira de se manifester spontanément auprès des centres de dons Agathe Landais du service santé de RTL Alors
0: est-ce que la fin de l'anonymat va faire baisser les dons On posera la question tout à l'heure à notre invitée Bérangère Ducroix, elle est responsable du centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de Lille, elle sera avec nous à 6h15 pour les trois questions du petit matin. Des cris de joie ou des pleurs, c'est ce qui vous attend peut-être tout à l'heure quand vous réveillerez vos enfants
2: C'est la rentrée des classes aujourd'hui pour 12 millions d'écoliers, pour certains retrouver l'odeur des cahiers neufs et du bâton de colle c'est synonyme de cauchemar et pour d'autres comme Oscar, c'est le bon Bonheur absolu le petit garçon de 6 ans va faire sa rentrée en CP. Je suis ultra content de rentrer en CP parce que maman et papa m'ont acheté des super affaires et j'ai hâte d'avoir une, une super maîtresse. J'ai hâte d'apprendre à lire parce que après je pourrai lire des histoires à ma petite sœur parce que j'ai hâte de faire des calculs, faire de la... Peinture. Oh, les calculs, j'adore. Par exemple, 10 plus 10 égale 20. J'adore. Voilà, un petit garçon très motivé. Ce n'est pas le cas de tous les enfants ce matin. Oscar avec Émilie Beaujard pour RTL. Alors, eux ont fait leur rentrée au grand complet hier. Les ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, ils se sont retrouvés pour un séminaire gouvernemental à l'Elysée. L'objectif, Thomas Després, tracer la feuille de route des prochaines semaines. Oui, c'était une journée studieuse, raconte un participant qui n'a pas mis le nez dehors pendant près de 9 heures d'affilée. Les 42 membres du gouvernement enfermés à l'Elysée toute la journée pour préparer les grands chantiers de la rentrée. Elisabeth Borne les a résumés hier soir. La transition écologique, l'emploi, la souveraineté énergétique, l'égalité des chances. Quatre priorités déclinées en 60 objectifs très précis avec une consigne passée au ministre. Il faudra des résultats et vite. Notre gouvernement
0: est à la tâche avec comme seule boussole l'efficacité et l'utilité, nous mettrons en œuvre nos priorités en veillant à ce que ces textes changent concrètement
2: la vie de nos compatriotes. Elisabeth Borne qui a également évoqué la nouvelle méthode promise par le gouvernement. A la clé, on le sait, plus de concertation, avec notamment le lancement du Conseil national de la refondation la semaine prochaine. En revanche, pas un mot sur la périlleuse réforme des retraites. Tout juste, Olivier Véran a dit qu'elle n'était pas abandonnée. Rendez-vous donc. Peut-être l'année prochaine. Thomas Desprès du service politique de RTL.
0: Un sujet évoqué hier justement, celui de, de l'énergie et ce chiffre édifiant à Strasbourg. La facture de gaz de la métropole a augmenté de 500%.
2: Elle doit donc trouver 240 millions d'euros pour les quatre prochaines années. Alors qui pour payer et surtout comment La ville de Strasbourg annonce déjà fermer ses musées deux jours par semaine et réduire leurs horaires d'ouverture. À 7h40, c'est Jeanne Barcéguian, la maire de Strasbourg, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. Dans ce contexte, contexte d'inflation et alors que le prix des carburants est reparti à la hausse cette semaine, la ristourne de l'État passe aujourd'hui de 18 à 30 centimes d'euros par litre. Chez Total Energy la remise passe de 12 à 20 centimes concrètement vous pouvez donc économiser 50 centimes par litre à la
0: pompe RTL 5h35 dans le nord, le policier en garde à vue après la mort par balle d'un homme mardi est désormais mis en examen.
2: Mise en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner puisqu'il dit avoir tiré dans le cadre de la législation défense après un refus d'obtempérer de la victime, comme l'explique Maître Manon Dugast, son avocate. C'est forcément un terme qui, euh, qui, qui fait peur. Maintenant, euh, ça n'est absolument pas signe de culpabilité et, et ça laisse encore évidemment toute l'attitude à, à explorer euh, cette, cette question de la légitime défense qui est déjà euh, très largement avancée par les premiers euh, éléments de l'enquête et très largement corroborée par euh, les premières conclusions du GPN. Mais votre client est, est, est affecté Bien sûr qu'il est affecté. Il est affecté euh, d'abord par ce qui s'est passé euh, avant euh, son propre sort et, et cette mise en examen qui, évidemment, euh, euh, dans le terme, fait peur. Mais euh, je crois euh, avoir tenté de le rassurer. Tout cela n'est pas définitif et il va falloir beaucoup de temps euh pour tout le monde, évidemment, pour se, se remettre euh, de ses émotions, de ce choc euh, de, de, par, de part et d'autre. L'avocate du policier jointe par Nicolas Forou pour
0: RTL. L'imam Ikiusen, toujours introuvable oui. ce matin.
2: Hier, le préfet du Nord a évoqué une fuite vers la Belgique. Dans le même temps, c'est un véritable imbroglio avec le Maroc. Le pays vers lequel l'imam doit être expulsé après ses propos antisémites et misogynes, notamment, a suspendu son laissé-passer consulaire. Il devait permettre de l'accueillir le pays dénonce une décision d'expulsion unilatérale de la part de la France. Le rapport était très attendu, l'ONU affirme que des crimes contre l'humanité peuvent avoir été commis en Chine, dans la région du Xinjiang. Il parle de preuves crédibles de torture et de violence sexuelle sur la minorité ouïghour. L'organisation demande à la communauté internationale d'agir. La publication du rapport avait fait l'objet de fortes pressions la Chine parlant de farce orchestrée par les occidentaux et notamment par les états unis
0: En football, la 5 journée de Ligue 1 hier. Et Paris, toujours leader du championnat.
2: En s'imposant à Toulouse 3-0. lance nouveau dauphin du PSG après avoir battu Lorient 5-2. Marseille passe donc troisième malgré sa victoire face à Clermont 1-0. Du reste, Rennes remporte le derby breton contre Brest 3-1. Reims gagne enfin en battant G4-2. Première victoire aussi pour Nice qui s'impose à Lille 2-1. Strasbourg et Nantes se quittent sur un nul. Partout, Montpellier s'impose 2-0 face à Ajaccio. Monaco, de son côté, coule à domicile en étant battu par 3-4 busins à deux. Enfin, Lyon bat le promu au cerf 2-1. A noter aussi que le mercato d'été se termine ce soir à
0: 23h. Et en cyclisme, 2022 décidément année de, de la poisse hein, pour Julien Alaphilippe.
2: Après notamment un très gros accident sur Liège-Bastogne-Liège en avril après avoir manqué le Tour de France cet été. Le double champion du monde a abandonné hier sur le Tour d'Espagne après une chute. Il souffre d'une luxation de l'épaule droite. Le tout à trois semaines des championnats du monde où il doit défendre son titre. Alors, sa participation est-elle compromise Pas forcément selon le Orange Alabert, le consultant cyclisme de RTL.
1: Tout dépend des, des coureurs euh, du tempérament que l'on a. On peut s'apitoyer sur son sort ou on peut se remobiliser et être plus fort après un accident. Hein. Je pense qu'Alaphilippe fait partie de la deuxième catégorie de coureurs, ceux qui euh, se relèvent après les échecs. C'est vrai que cette année euh, son mental est quand même mis à rude épreuve mais euh, il est entier hein, ceci dit. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts, il n'a pas couru beaucoup et pour le coup ce qui lui manque c'est surtout du rythme de compétition et un petit peu de réussite maintenant mais je crois que l'objectif du championnat du monde n'est pas encore euh, compromis à mon sens. Euh, il reste plus de 3 semaines si ça n'est qu'une luxation il faudra attendre la confirmation des résultats je pense qu'il peut être rétabli et tout à fait en mesure de, de jouer les premiers rôles on en a vu d'autres des coureurs qui se sont luxés l'épaule regardez Roglic sur l'étape des pavés dans le Tour de France il chute il se luxe l'épaule il se la remet en place en se tapant l'épaule sur une boîte de paille et il termine l'épreuve c'est pas l'idéal évidemment ça veut dire qu'il y a une distension des ligaments, que ça peut revenir. Il y aura certainement une douleur qui peut l'handicaper mais euh, c'est moins grave bien sûr qu'une fracture et surtout ça peut lui permettre de revenir à l'entraînement très très vite.
2: Non, Laurent Jalaber, le consultant cyclisme de RTL avec Christian Olivier. Au classement général de la Vuelta, c'est Remco Evenpool, le coéquipier de Julian Alaphilippe qui est toujours porteur du maillot rouge de leader. Et puis en tennis, pour ce qui est peut-être son dernier tournoi, Serena Williams qualifiée pour le troisième tour de l'US Open en battant la numéro 2 mondiale, Annette Contaveil. Côté français, Corentin Moutet a validé son Ticket pour le troisième tour en écartant Botique vente de C'est fini par contre pour Hugo Grenier, sorti par Matteo Berettini chez les Femmes. Enfin, direction le troisième tour pour Caroline Garcia qui a battu la Russe Anna Kalinskaya. Enfin, En basket, le championnat d'Europe débute à 20h30 pour l'équipe de France. Du costaud pour les Bleus puisqu'ils affrontent l'Allemagne à domicile.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous...